Le minacce ransomware sono sempre più gravi. Cosa fa una deep tech italiana? La customer experience oggi che ruolo ha all'interno delle aziende e soprattutto come funziona il networking, quindi la connettività che ormai passa sul cloud? Benvenuti alla nuova puntata dell'Aitech Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Show. Ma lo sapete, questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti. Come sempre vi invito a mettere i like, a condividere, insomma, a iscrivervi al canale e quant'altro, mentre se lo state vedendo in tv, come sempre segnalate al canale insomma, che il programma lo state gradendo. Segnalateci quali sono gli argomenti che state gradendo o che preferite insomma, venissero toccati all'interno del Detail Show e non perdiamoci ulteriori chiacchiere e partiamo. Sono qui con David Gubbiani di Checkpoint per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della sicurezza informatica e soprattutto parlare un po' dell'evoluzione del ransomware. Però, Partiamo intanto, benvenuto eh, David e partiamo un po' da qui. Cosa è successo a livello di sicurezza informatica? Allora, cosa abbiamo visto? Beh, innanzitutto le aziende sono, sono, hanno dovuto riorganizzarsi completamente. Perché? Perché la maggior parte delle aziende che non avevano dei sistemi di produzione per i quali le persone dovevano essere impiegate, dovevano essere per forza, operai in fabbrica o in azienda, hanno dovuto riorganizzare i propri asset di tutti i generi, dal, dal concedere di utilizzare i personal computer, quindi proprio personali all'utente nella prima emergenza, eh, al fornire dei laptop per poter lavorare da remoto, perché tutti ci siamo organizzati per lavorare da remoto, incluse noi aziende vendor che non avevamo più accesso diretto ai clienti e non avevamo più la possibilità di andare in ufficio per questioni legate alla pandemia. E questo è il, in un primo momento è stata un'emergenza relativa più che altro al collegamento, cioè come li facciamo collegare tutti quando eravamo abituati ad avere solamente 10 persone collegate su 1000, faccio dei numeri, sparo dei numeri a caso, e, e come, e quindi questa è stata la prima fase, come li facciamo collegare? Una volta che li abbiamo fatti collegare, ecco, come li mettiamo in sicurezza? Perché ci siamo resi conto, le aziende si sono rese conto che c'erano notevoli problemi di sicurezza, in particolar modo tutti quegli utenti che utilizzavano il proprio computer per poter accedere all'azienda, ed è successo. E in secondo luogo quelli che comunque avevano, diciamo così, erano dei, dei sistemi informatici che erano chiamati laptop o de- altri tipi di device che erano protetti a- a- completamente all'interno dell'azienda, ma nel momento in cui erano fuori, per una serie di ragioni legate al design dell'infrastruttura di sicurezza di un'azienda, si sono ritrovati scoperti in molti ambiti. Eh, ovviamente dall'altra parte ci sono altrettanti imprenditori del male, chiamiamoli così, che hanno molti mezzi a disposizione, una capacità di analisi della rete incredibile e hanno subito scoperto, individuato o cercato di scoprire tutte le vulnerabilità possibili e immaginabili, dalla mancanza di software di sicurezza alla mancanza di patching, alla, a applicazioni vecchie che dentro l'azienda non si potevano cambiare perché beh, non puoi toccare certe cose o perché costa troppo toccare certe cose, molto spesso sono problemi di budget. E, e mentre il nostro business rallentava, il loro aumentava perché avevano un bacino di utenza molto più ampio da poter attaccare e una facilità superiore. Quindi eh, è zero processi rispetto all'azienda, cioè le aziende per poter mettere in sicurezza le VPN prima e i computer dopo, eccetera, hanno dovuto investire dei soldi. In molti casi la pubblica amministrazione non li può investire eh, così da un momento all'altro, ma deve aprire un bando di gara e lo sappiamo quali sono i processi e le lungaggini. Per cui la finestra di esposizione era enorme e, e loro avevano invece, cioè loro, i criminali informatici avevano dal, dal lato loro la, la velocità e le risorse e un'opportunità incredibile che hanno colto in tutti i modi, partendo da tutto ciò che riguarda il furto dei dati, le cose più semplici, allo sfruttamento di, queste, di questi computer degli utenti rimasti non protetti per poter fare attacchi verso terze parti, perché questo è uno dei problemi principali. Molto spesso divago un po', ma molto spesso non, mi attacca, non attaccano me perché devono rubare necessariamente qualcosa a me, non sono io eh, Davide Gubiani nel loro mirino, perché non mi conoscono nemmeno, ma Davide Gubiani ha un mezzo esposto a internet, lo chiamo mezzo, potrebbe essere un iPhone, potrebbe essere un iPad, un qualunque, un qualunque device, e divento l'arma nelle loro mani, perché ho delle vulnerabilità quindi riesco ad attaccarmi, l'arma nelle loro mani per poter fare attacchi mirati verso terze parti, spesso le aziende, perché sfruttano eh, delle vulnerabilità che io ho e sfruttano anche in alcuni casi molto specifici e molto mirati sfruttano social engineering, sanno che io lavoro per Checkpoint in questo caso, che, che ho contatti con determinate aziende, quindi usano diciamo, tutte le informazioni che riescono a, a, a prendere, a rubarmi, per poter poi eh, interfacciarsi con questa azienda e cercare di penetrare. 
quindi noi siamo sempre in pericolo eh, ci può essere fatto del male ma possiamo anche fare del male agli altri inconsapevolmente quindi il motivo principale per cui bisogna proteggersi è proprio questo per non essere né eh, esposti e né esporre qualcun altro inconsapevolmente questa opportunità è diventata enorme con la pandemia perché appunto tutti quanti noi siamo ritrovati a lavorare da casa molti sistemi non erano aggiornati molte eh, molte architetture di sicurezza erano banali, banali perché? Perché vivevano da anni nello stesso modo, c'è stato una, un, un aumento di livelli di sicurezza dettato un po' dalle regolamentazioni, quindi GDPR per esempio e altre regolamentazioni, però non tutti hanno investito nella sicurezza, cioè più che investito direi che non tutti hanno messo al centro, dei, insieme a tutti gli altri processi di business, la sicurezza informatica. Se io ho un'azienda che lavora e che produce, che fa qualunque cosa e per poterlo fare ha necessità di avere una serie di sistemi informatici più disparati, dal, dal laptop al mega server, al data center, all'IoT per monitorare gli impianti di produzione, quindi collegati a internet, la sicurezza informatica diventa uno dei processi di business che mi permette di applicare il business, altrimenti io faccio business ma a un certo punto rischio e, e rischio anche di creare dei danni, dei fermi di produzione, ma anche dei danni a fornitori, per esempio di terze parti o clienti ai quali io sono collegato. Quindi finché le aziende non hanno iniziato a mettere al centro, insieme a, a, al loro business, anche la sicurezza informatica, non c'è stato questo salto che ha permesso di garantire che la finestra a disposizione fosse il più chiuso possibile, perché poi la sicurezza al 100% lo sappiamo benissimo, non esiste. Però io posso limitare al massimo i danni e posso monitorare questa finestra che rimane aperta per poter inter- reagire nel modo corretto nel momento in cui la prevenzione non ha funzionato. Perché un altro dei problemi è che io vengo attaccato anche dall'unico anello debole della catena, che può essere una segretaria, un computer di una segretaria che quel giorno si è portato a casa, e da lì posso fare danni in, tutti, in tutte le direzioni, in modo laterale, non solo da, dall'esterno verso l'interno e viceversa. Abbiamo visto insomma, l'esplosione, è scaduto anche nell'ultimo periodo, del ransomware, no? quindi di grandissimi attacchi e poi insomma, abbiamo visto la, la, la triple estorsione, no? cioè, abbiamo visto anche un'evoluzione sotto questo aspetto. Sì, il, il ransomware è un fenomeno, fenomeno socioculturale, lo vorrei definire, beh, oltre ad essere un fenomeno di cybercriminalità perché è uno strumento incredibilmente efficace per poter ottenere dal lato loro dei guadagni immediati okay? e, e terrorizza il cliente per una serie di ragioni. Eh, primo, partiamo dalle basi, il ransomware come è nato? È nato io faccio la, l'encryption dei dati, se, se, mi va, se mi va male e faccio l'encryption solamente del computer che è stato infettato, se mi va bene riesco a propagare questo ransomware all'interno dell'azienda e criptare tutti i dati, quindi renderli non intellegibili okay? e chiedo un riscatto. Ovviamente il cliente che eh, fosse preparato a, avrebbe avuto un solido backup controllato, verificato, quindi un processo in piedi per verificare il backup. Ripristina il backup non paga il riscatto così come viene suggerito da tutti, sia dalle polizie di tutto il mondo, sia dai vendor di tutto il mondo e sia dai massimi esperti di sicurezza nel mondo e, e riesco a ripristinare la condizione in cui mi trovavo per, per, prima di essere infettato. Qui vado anche a capire perché sono stato infettato, che cosa mi manca nel mio sistema di sicurezza e cerco di colmare questo, questa lacuna. E poi eh, ovviamente hanno visto che è stata, c'è stata un'efficacia incredibile di, queste, di, questi, di questi ransomware, sono stati molto efficaci, non tanto inizialmente nel guadagno, perché fondamentalmente i primi ransomware in Notpetia e quelli precedenti WannaCry che hanno fatto tanto scalpore a livello mediatico, in realtà poi sono riusciti le, 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 a, a determinare quanto hanno guadagnato rispetto a questo seguendo i movimenti dei Bitcoin e non hanno guadagnato tantissimo, però hanno creato un terrore e hanno, creato, hanno avuto un impatto mediatico pazzesco. Probabilmente le informazioni che loro volevano prendere in ogni caso le hanno prese, perché oggi c'è spazio infinito per portare via qualunque dato indipendentemente da, da quello che succede con il computer finale e i dati possono sempre servire per fare social engineering, come dicevamo prima, per arrivare a qualcun altro grazie a un anello debole della catena eh, o per ricattare, come abbiamo appena detto, con Ransomware. Eh, ovviamente il Ransomware non è stato sufficiente, hanno scoperto, perché scoprono sempre metodi molto fantasiosi per riuscire a ottenere i soldi, perché alla fine stiamo parlando di soldi. In un modo o nell'altro, da qualche parte c'è qualcuno che monetizza, e spesso sono le criminalità organizzate che hanno al seguito anche tutti questi eh, criminali informatici, e hanno creato la, il Ransomware con l'estorsione, con l'estorsion, ok? Adesso addirittura try con l'estorsion. Cioè, io non solo ti cripto tutti i dati, quindi ti rendo inaccessibili i tuoi dati, ma ti minaccio anche che se non mi paghi, questi dati verranno pubblicati. Ora, c'è qualche azienda a cui non gliene frega niente, non ha niente da nascondere, non ci credo, e, e quindi dice, vabbè, eh, non me ne frega niente del, risca- del ricatto, e eh, io mi ripristino perché ho i backup funzionanti, ma molte aziende si sono trovate in ginocchio con la produzione ferma, con l'incapacità 
di riuscire a capire come pagare a riscatto, perché non è banale pagare in bitcoin, ok? E, e soprattutto con l'incertezza totale che in molti casi con la certezza totale che questi dati non sarebbero mai ritornati perché non hanno più fornito le chiavi per, ehm, per ripristinare i dati questo diciamo, è un'arma a doppio taglio per i criminali informatici perché da un lato dicono va bene allora se io non restituisco più i dati la prossima volta che frego qualcuno e ci sarà una prossima volta perché c'è sempre una prossima volta eh, a quel punto nessuno mi crederà e nessuno mi pagherà, quindi non tutti hanno, diciamo così, hanno abbandonato il loro cliente, il cliente del, del cybercriminale, eh, non restituendo i dati. Però si consiglia sempre di non pagare. La doppia estorsione è qualcosa che va ben oltre la nostra immaginazione, perché non solo io ricatto l'azienda che ho, eh, diciamo così, eh, eh, che ho alla quale ho criptato i dati, ma ricatto anche eh, per esempio i clienti di questa azienda, perché all'interno dei dati trovo delle informazioni relative a fornitori, clienti. Immaginiamoci un'azienda di un'assicurazione un che viene, viene eh, bloccata da un ransomware, vengono rubate tutte le informazioni perché è la prima cosa che succede e all'interno ci sono tutte le cartelle cliniche dei, dipendenti, dei, 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 dei loro clienti, eccetera. A questo punto non solo le cartelle cliniche, i contatti, i numeri di telefono, le email e quant'altro. Questi criminali iniziano a contattare le varie persone e succede un cutitello perché ah, mi sta, cioè, la, la, la forzatura al cliente che è, stato, che è stato fregato la prima volta avviene anche dai propri clienti, quindi c'è un danno di reputazione, un danno di immagine, una cosa tremenda e quindi vengono forzati da, mol, da molti lati a pagare questi riscatti perché il concetto principale è che quello che vuole, l'obiettivo principale di questi criminali informatici è appunto che avvenga il pagamento, non che qualcuno li presti nella backup. Eh, quindi la tripla estorsione è questo nuovo fenomeno che va a ricattare il, diciamo così, il target, cioè la, la, il soggetto dell'attacco, quindi l'azienda, facciamo esempio dell'assicurazione, eh, sfruttando anche i clienti dell'assicurazione stessa. Ora, mentre anni fa non era eh, obbligatorio e non succedeva che questi attacchi venissero diciamo, resi pubblici perché non c'erano delle regolamentazioni e eh, si tendeva a nascondere il tutto, cosa che in parte probabilmente avviene ancora ora perché nessuno vuole far sapere ai propri clienti, specialmente se sposta. Sì, abbiamo visto che i data breach denunciati insomma, per il GDPR sono pochissimi in cui Esatto. Eh, adesso c'è qualche forzatura in più, cioè nel momento in cui lo sa un cliente di questa assicurazione basta, è finita, cioè la cosa diventa pubblica in un nanosecondo e qua nascono una serie di problemi per l'azienda, non solo è stata fregata, non solo gli ha rubato i dati, non solo è stato ricatto e dovrà probabilmente pagare, si trova anche ad avere un danno reputazionale e una serie di sforzi, eh, chiamiamoli amministrativi, che, ai quali devo temperare per poter, per, dovendo dichiarare, le, le, dovendo dichiarare la, il breach, dovendo dichiarare il furto dei dati e rischiando anche multe pazzesche, perché lo sappiamo benissimo se dichiarare in conto, cioè da delle multe incredibili. Tutto questo con un ransomware ce ne possiamo accorgere perché il cliente si vede i computer più tardi con, questi, con le varie pop-up che ti dicono cosa devi fare, ma ci sono molti attacchi che sono diversi dai ransomware che non fanno sì che il cliente non si accorga di nulla e magari ce ne accorgiamo dopo un anno che tutti i dati sono stati sfiltrati e utilizzati da qualche altra parte per ricatti, per azioni varie. Quali sono le soluzioni che offrite e che vengono soprattutto richieste in questo momento? Allora, il nostro portafoglio è diventato enorme. Noi siamo la, una delle prime aziende di cyber security al mondo e il nostro fondatore, tuttora CEO dell'azienda, ha inventato quello che si chiama tuttora il firewall, che però è una semplice componente di una catena di protezione enorme che c'è oggi, che comprende una, una, il firewall è solamente uno dei bastioni della, 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 del sistema di sicurezza. Noi proteggiamo tutta la parte di infrastruttura con vari sistemi, proteggiamo la parte di navigazione, la parte cloud, la parte mobile e la parte endpoint, quindi dal data center fino eh, al mobile, ecco, per fare un cerchio completo. E per ognuno di questi mh, pillars, per ognuno di questi verticali, ci sono un, una serie di soluzioni, perché eh, ci sono delle soluzioni per proteggere gli ingressi, delle soluzioni per proteggere le applicazioni, delle, gli accessi da parte degli utenti. Ehm, Nell'ambito del mobile c'è la protezione nel momento in cui io mi collego a una rete pubblica, nella protezione in cui mi, collego, mi scarico un'app della quale non sono certa la provenienza. E, Diciamo, ogni soluzione è declinata in tantissime funzionalità che possono essere implementate tutte o dovrebbero essere implementate tutte o solo parzialmente, perché molte aziende, è vero, sfruttano molto la tecnologia checkpoint, alcune sfruttano diversi layer di protezione per poter proteggere la propria azienda. Diciamo che il vantaggio di checkpoint è che tutte le soluzioni di cui parliamo, si parla di svariate decine di soluzioni, possono essere gestite da un'unica console, avere un unico punto di comando e controllo per poter avere la visibilità, che è una delle cose fondamentali nell'ambito della strategia di sicurezza informatica, di quello che sta succedendo nella, nella nostra azienda e 
a, a, a distanza di pochi clic avere la possibilità di rimediare istantaneamente a quello che sta succedendo. Questo è una parte. L'altra parte è un po' nel back-end, non è una vera e propria soluzione che ha l'utente finale, che ha il cliente finale, ma è la, quella che noi chiamiamo Threat Cloud, cioè l'intelligenza artificiale. E so che tu, tu ne parli molto di questo... Mi questo... sto anticipando, quindi mi hai fatto che se esatto. ci è andato sotto male. L'intelligenza artificiale è, è la raccolta di informazioni su base volontaria da parte di tutti i clienti checkpoint. Considera che checkpoint ha i clienti più grossi al mondo, le aziende più grosse al mondo hanno anche una componente checkpoint o in alcuni casi sono totalmente protetti da checkpoint. Quindi abbiamo una capacità di raccogliere dati enorme e questi dati non sono i dati personali dei clienti, ma sono i dati relativi ai vari malware, attacchi, minacce, vulnerabilità. Per cui cosa succede? Che tutta questa raccolta che arriva da un lato dai, dai clienti, dall'altro lato dai nostri laboratori, da un altro lato ancora dalle sonde che noi abbiamo in punti strategici nel mondo di internet, eh, riusciamo a raccogliere in tempo quasi reale le informazioni dei team appositi, dei ricercatori e degli automatismi analizzano queste informazioni e creano i rimedi, creano le patch per le vulnerabilità, per esempio, creano le firme per l'anti-malware, creano, eh, modificano gli algoritmi per l'intelligenza artificiale per poter prevenire piuttosto che reagire a fronte di un attacco. Quindi cosa vuol dire? Che un cliente pinco pallino, primo cliente al mondo ad essere attaccato con un nuovo ransomware, mettiamola così, purtroppo, eh, diciamo, rischia, eh, eh, viene infettato, capisce che c'è qualcosa che non va, manda questa informazione al checkpoint, checkpoint elabora un sistema per poter bloccare questo ransomware, da quell'istante in poi tutti i clienti checkpoint che sono collegati a questa a no, a nostra telecom hanno la, a, immediatamente a disposizione eh, la soluzione, quindi non devono più preoccuparsi perché in automatico viene già inserita nei loro sistemi. Questa intelligenza artificiale unita all'intelligenza collettiva e comune di, 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 de, della realtà, di quello che è il campo, il field come lo chiamiamo noi, permette di, di fare un grossissimo lavoro di prevenzione e di anticipare e di, preve- e di bloccare prima ancora che arrivi all'utilizzatore finale un qualunque tipo di malware. Questa è una delle grandi forze che abbiamo a Checkpoint. Allora, grazie mille per la chiacchierata, insomma abbiamo toccato il tema della sicurezza a 360 gradi tu ci hai anche un po' raccontato come si fa a prevenire gli attacchi, no? perché poi la sicurezza al 100% non esiste, quindi la prevenzione è una cosa fondamentale. È, è, è come col Covid, bisogna farsi il vaccino, perché se aspettiamo a prenderlo è finita. Perfetto, quindi grazie mille e voltiamo grazie pagina. qui con le opinioni di Radical Beat perché vorrei parlare sia di intelligenza artificiale che è un tema che a me piace molto ma soprattutto di cos'è una deep tech e, e soprattutto insomma parlare di, di quali sono i progetti di un'azienda che vuole essere tecnologicamente molto basata in Italia per cui intanto cominciare benvenuto Leo. Partiamo da, dal mio punto di vista da, una, uh, da un concetto un po' più ampio, diciamo che quello che eh, noi vediamo in generale, soprattutto veramente eh, negli, ultimi, negli ultimi mesi, ma se vogliamo anche nelle ultime settimane, è che il tema dell'innovazione è, eh, è assolutamente rilevante in questo momento, perché, perché la pandemia ha avuto e continua ad avere una funzione di acceleratore del cambiamento e i problemi che noi comunque pensavamo di di dover gestire nell'arco di anni improvvisamente sono diventati dei nodi che vanno sciolti nell'arco di poco e dal mio punto di vista se se dovessi fare una una riflessione su questo argomento ho detto ci sono due cose sulle quali dobbiamo sicuramente lavorare e sono sicuramente la fiducia della tecnologia italiana e poi ci vuole una visione a lungo termine e questo è un argomento veramente importante mi spiego mi spiego meglio allora dal mio punto di vista un altro aspetto imprescindibile è che per rendere istituzioni e imprese competitive al giorno d'oggi è necessario un cambio di mindset e questo è quello che effettivamente può portare l'intelligenza artificiale ma deve essere un cambio di mindset che porta anche ad un agile superamento dei modelli esistenti e che quindi anche ci permetta di recuperare il gap con 
i grandi attori digitali, digitali americani e cinesi classicamente. E dal mio punto di vista il genio italiano, perché comunque è un dato di fatto, soprattutto nelle situazioni di emergenza e caos, riesce a trovare delle soluzioni che, eh, che sono fuori dal comune. Ma c'è, c'è un problema, cioè le istituzioni e le grandi imprese italiane eh, devono avere fiducia e adottare la tecnologia made in Italy, esattamente come succede in tantissime, eh, in tantissimi altri posti nel mondo. Guarda, io vi posso fare, non ve lo posso fare perché ovviamente c'è, sono sotto NDA con alcuni clienti, ho detto, ma in Germania eh, è proprio, eh, c'è proprio questo caso, ho detto, vengono ideate delle tecnologie e sono prima di tutte le imprese eh, tedesche che le adottano. Dall'altra parte, sempre parlando di anche intelligenza artificiale, come dicevi tu un attimo fa, eh, bisogna vedere il processo evolutivo nel lungo periodo. Cioè è fondamentale capire che una volta che siamo usciti da questa emergenza dobbiamo proseguire in questo processo di cambiamento che dal mio punto di vista sarà guidato dalla tecnologia. E eh, come dicevo un attimo fa, abbiamo un gap tecnologico importante da colmare, quindi ci vorranno anni, ma dal mio punto di vista se riusciremo ad essere determinati a fare sistema e a credere nelle nostre start-up e nelle competenze della nostra gente, secondo me potremmo anche veramente rivivere un, un nuovo miracolo economico in Italia. Quindi ci sono sicuramente tante cose, tante cose, ma poi vanno, vanno viste sicuramente nel lungo, nel lungo periodo. La fiducia nella tecnologia è uno dei miei cavalli di battaglia e ti dirò, il Late Tech Show è nato l'anno scorso proprio quando è iniziata la pandemia quindi eravamo tutti un po' chiusi in casa per fare questo, no? per riuscire a far emergere questi temi, no? quindi insomma la storia nasce da lì, però la storia della fiducia è una fiducia che va conquistata, no? nel senso che abbiamo visto che negli anni insomma tante aziende sono rimaste ascoltate no? dalle innovazioni tecnologiche che hanno adottato, che non hanno utilizzato e via di seguito. Cosa vedi di diverso in questo momento? Vedo di diverso il fatto che ci si è resi conto che, per fare un esempio di, di quello di cui noi, cui noi lavoriamo tutti i giorni, sono... Uh, è l'aver compreso che per esempio uh, il dato è un elemento fondamentale aver compreso che il digitale non è un nice to have ma è un must have perché qual- quelle aziende che erano effettivamente pronte dal punto di vista di- dei servizi digitali uh, sono riusciti a, uh, a fare dei grandi, uh, dei grandi passi in avanti il problema sta nel fatto detto, che noi dobbiamo ehm, necessariamente, dal mio punto di vista, avere anche tecnologia italiana, non solo servizi, tecnologia italiana, perché la tecnologia è quella che poi ci consente anche di gestire il, eh, l'evoluzione di questi servizi. Una delle cose che io dico sempre è, una volta che tu hai fatto partire una startup, Okay. e che ha, è stato dimostrato che questa startup ha un modello di business che funziona è necessario poi fare ulteriori importanti investimenti per fare il salto di qualità quindi trasformare una startup in un'azienda vera e propria quindi industrializzare quel modello di business senza, senza uh, portare snaturarlo non tanto snaturarlo, senza portare all'estero tutta la competenza e tutta la, uh, l'idea che, che è stata creata in Italia. E questo secondo me è fondamentale. Per quello uh, io dico sempre, detto, noi, io definisco Radical Beat una deep tech italiana. Tieni conto che noi siamo stati menzionati da, uh, da Gartner come una delle dieci migliori piattaforme value added platform nell'ambito della mainstream processing, quindi è, eh, la, sono quelle tecnologie che consentono di gestire in particolare i dati in streaming, okay? ma eh, la realtà di fatto è che noi ci definiamo una deep tech eh, 
italiana, quindi mente e tecnologia italiane in un'azienda diffusa e quella è la nostra strada. Se puoi così raccontarci qualche progetto su cui state lavorando, no? perché così è un po' curioso allora, questa cosa. Allora, mh, ti faccio un esempio. No, non per, non per altro, per, per semplificare un po' il concetto, no? che, cioè, oggi se raccontiamo in giro una deep tech la capiamo in 50-100 in Italia, se invece riusciamo a fare un, portare un pochino più sul concreto forse riusciamo allora, a... Ti... Ti faccio, ti faccio un esempio, noi abbiamo realizzato l'anno scorso eh, durante la pandemia una piattaforma di live stream shopping. Il live stream shopping di per sé non è, eh, non è una novità, è un uh, filone del, del marketing che in, soprattutto nei mercati asiatici va per la maggiore, fatturano centinaia di miliardi di, di dollari. Ma la realtà dei fatti è che noi abbiamo preso quell'idea ma ci abbiamo aggiunto tutta la parte di gestione del dato e di intelligenza artificiale. Quindi noi abbiamo un sistema che consente di fare dei live, questi live consentono direttamente dall'interfaccia del device di fare degli acquisti, consentono di andare a commentare, di andare a... In, mettere tutta quella parte empatica nel processo di vendita che noi che normalmente da una pagina web non potrà mai emergere ma soprattutto c'è tutto il mondo legato ai dati e rispetto del GDPR ma dell'intelligenza artificiale che consente ai nostri clienti di capire se il live sta andando bene, da dove si collegano i, uh, uh, i clienti, quali sono i problemi, anche quelli che non ti aspetti. No? Faccio un esempio per tutti, un nostro cliente durante uh, un live si è reso conto di avere problemi dalla logistica, ok? quindi questo l'ha però compreso non tanto dalla, uh, dal, dalla, durante il live, ma dai commenti, che sono quelli che vengono definiti small data. L'intelligenza artificiale ti serve per far cosa? Per prendere tutte le, uh, tutte le attività, tutti i dati che vengono uh, generati da questi live e andare a trasformarli in informazioni che da un punto di vista business sono concreti, intellegibili, ti danno del valore aggiunto, ok? Tanto è vero che noi non chiamiamo la nostra piattaforma una piattaforma di eh, live stream commerce, ma di advanced stream commerce, ok? Questo è un esempio nell'ambito retail. Un altro esempio che ti posso fare è nell'ambito industry. Nell'ambito industry parliamo di manutenzione di industria, per esempio chimica, no? Queste industrie hanno svariate necessità, industrie, industrie possono essere chimiche piuttosto che meccaniche e la realtà dei fatti è che noi andando ad analizzare i dati con l'intelligenza artificiale, quindi una sorta di, fo di forza bruta che prende questa quantità enorme di dati che arrivano e che sono magari anche diversi, che quindi non parlano fra di loro, per andare a capire che, per esempio, quel determinato strumento non è necessario andarlo a, a cambiare dopo 10.000 lavorazioni perché statisticamente siamo nel range in cui si può rompere. Noi andiamo a valutare il funzionamento di ogni singolo strumento e andiamo a dire quello strumento ha fatto le 10.000 lavorazioni, sì ma funziona benissimo, le performance sono uguali, lo portiamo avanti. Quando ci si accorge che la curva di funzionamento sta andando verso il, uh, la rottura, si blocca quella linea di produzione, si passa la produzione su un'altra linea e si effettua la manutenzione con un risparmio in dubbio, lo capiamo tutti, di che cosa? Di, eh, di ricambi, perché quello strumento non serve cambiarlo finché non si è effettivamente rovinato e questo lo fai come gestione dei dati applicando l'intelligenza artificiale in real time perché poi quando si sta rompendo non è che devi reagire nel giro di qualche ora devi reagire nel giro di qualche minuto ma i risparmi sono importanti 
spero di, essere, di aver fatto un paio no, no, è stato chiarissimo allora mi piace molto la tua, la tua storia perché è una storia di, di, di tecnologia italiana no? di cui sono molto orgoglioso no? sì, e mo, molto brevemente vorrei, dire, vorrei chiederti eh, da qui a cinque anni come ti vedi? Da qui a cinque anni quello che noi speriamo di, uh, di diventare è uh, un riferimento a livello uh, europeo, speriamo anche mondiale, su tutte le tecnologie di gestione dei dati in streaming, okay, sulle tecnologie di gestione dei dati in streaming, perché la nostra, uh, la nostra, <coughs> le nostre piattaforme che cosa fanno? in estrema sintesi e in parole molto povere consentono di andare a ridurre la complessità tecnologica di gestione di questi dati in streaming attraverso quindi l'elaborazione di questi dati attraverso un'interfaccia grafica e seconda cosa assolutamente importante quindi andando anche a ridurre i tempi il time to market dell'elaborazione dei dati e la nostra speranza è quella di continuare a lavorare con, uh, con uh, le università, di continuare a collaborare con i nostri clienti per identificare nuovi uh, trend tecnologici e quindi di realizzare nuove piattaforme. Quello che noi vogliamo fare è rimanere italiani e andare a, a dimostrare nel mondo che è possibile fare, creare e affermare una grande tech italiana. Una sfida estremamente complessa, ma che ci sentiamo di riuscire, di riuscire a portare avanti nei prossimi anni. Siamo un team in crescita con competenze interessanti, molto eterogenee dentro la nostra azienda. Ci sono anche gente che ha una cultura più che, altro, più che tecnica filosofica. Io stesso. Uh, non sono laureato in ingegneria per quanto possa sembrare strano ma sono laureato in economia uh, io sono quello come, che, come mi dicono i, i colleghi sono quello che guarda e fa sì che le cose funzionino una delle problematiche di tutte le start up sì sicuramente la proposition sì sicuramente l'idea tecnologica ma non bisogna mai perdere di vista il cash flow perché quello è quello che ti uccide hai fatto il gesto giusto. <ride> che il gesto che era questo, che non so esatto. se qualcuno ci ha visto. Allora, Leo, grazie mille, intanto bocca al lupo perché insomma il progetto è, mi sembra interessante, però insomma avete già iniziato a raccogliere tra lì qualche medaglia da, da poter esporre, quindi insomma bocca al lupo e voltiamo pagina. con Vincenzo Lalli di Stream Networks per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo del, del digitale, delle connessioni, proprio per cercare di raccontare cos'è che sta facendo proprio l'azienda no? e come sta evolvendo questo mercato. Quindi benvenuto Vincenzo e partiamo proprio da qui. La nostra tagline o comunque la nostra mission è quella diciamo, di, di, di portare eh, di far avanzare i clienti insieme a noi, di, di portare un, un'evoluzione, un, eh, un progresso eh, per, per il cliente e per noi stessi in maniera semplice. Eh, in maniera semplice in un mondo che è sempre più, più complesso, però questo a mio modo di vedere non dipende né dalla tecnologia eh, né da un, da un settore specifico. Secondo me è un qualcosa di insito nel, eh, nella natura stessa dell'evoluzione umana. Per cui pian piano eh, l'uomo si è arricchito tecnologicamente e scientificamente di, di conoscenza, la conoscenza porta eh, a, un, a un elemento di, eh, di complicazione eh, ulteriore. Lo step che si fa successivamente è quello di rendere qualcosa di complicato più semplice e quindi consentire al pubblico più ampio possibile di usufruire di eh, una, una conoscenza aggiuntiva di un di un, sistema, di un sistema nuovo. Eh, mi, viene, mi, vengono, mi vorrebbero tanti esempi in, in mente, no? uno di quelli più interessanti eh, riguarda i, eh, i primi viaggi spaziali. Noi eh, a un certo punto abbiamo imparato a utilizzare il, il velcro, un, un qualcosa che eh, adesso è di, di largo utilizzo, ma è un qualcosa che è stato 
inventato e sperimentato per la, le, prime missioni, eh, le prime missioni spaziali per evitare che gli oggetti all'interno del, della cabina in senso di gravità si muovessero da tutte le parti. Quindi eh, diciamo, ho fatto questa lunga premessa per dire che la eh, tensione verso la semplificazione in realtà è, è un'esigenza generalizzata del, dell'umanità eh, e, e della scienza che progredisce. Nell'ambito digitale questo eh, elemento forse si, eh, si percepisce oggi con, con maggior forza eh, probabilmente rispetto a tutti gli altri campi della, della scienza e della tecnologia eh, grazie anche a oggetti come, ops, non si vede con le gamba, volevo far vedere eh, lo smartphone. Esatto, questo perché? Perché eh, dietro quell'oggettino piccolissimo sappiamo che esiste un mondo complicatissimo di cui però all'utente medio importa relativamente, però l'esigenza eh, è quella di poter accedere, avere l'app che mi consente di fare una serie di, eh, di cose. Noi quello che cerchiamo di fare come stream è di portare gli stessi concetti all'interno di un mondo che fino a ieri eh, era stato appannaggio di una, di una setta esoterica ristretta di, eh, di super guru che sapevano configurare gli apparati e che avevano eh, un, un plus rispetto al, al resto della società, una conoscenza quasi, quasi esoterica. L'obiettivo è quello di eh, poter rendere mh, fruibili eh, queste capacità, queste potenzialità a, ehm, in maniera appunto semplice al parco eh, maggiore di, di clienti possibili. Per fare questo uno del, eh, degli elementi che, che abbiamo introdotto è un'adozione di eh, diciamo una strategia di adozione progressiva di eh, eh, tecnologia cloud. Dico progressiva perché Extreme nasce 25 anni fa e 25 anni fa il cloud eh, poteva essere solo nelle, nelle idee della, eh, della fantascienza, eh, non so se hai letto Dan Simmons. Eh, se vogliamo il cloud è un qualcosa che è nato prima eh, e che venisse immaginato anche dalla tecnologia vera e propria nella, nella fantascienza ed è fantastico perché eh, lì si capisce anche la visionarietà di, 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 certi, di certi personaggi però ecco tornando a noi il, il cloud mi consente di fare ehm, qualcosa di semplice ehm, diciamo mi consente di fare qualcosa di complicato in maniera semplice quindi eh, devo mettere solo infrastruttura non ho più bisogno di avere conoscenze spinte di, di networking quello di cui ho bisogno è l'oggetto e una connettività internet eh, questo mi consente di agganciarmi direttamente al cloud i sistemi sono in grado di riconoscere e di registrarsi eh, su, una, su un certo profilo e l'elemento successivo è una piattaforma di gestione che sia semplice, user-friendly, eh, grafica nella maggior parte dei casi, anche intuitiva. Eh, lo step verso cui stiamo tendendo è eh, quello che abbiamo già vissuto nell'ambito degli smartphone, dove non occorre più <coughs> sapere exante come si arriva a un certo risultato. Lo imparo strada facendo. Eh, noi non abbiamo più il libretto di istruzione del telefono, impariamo a utilizzarlo eh, diciamo, andando a cliccare, seguendo le, le indicazioni che il sistema ci dà come, come feedback. Nel, nel mondo del futuro del networking vediamo lo stesso rapporto. E nel mondo del networking ovviamente non siamo in un mondo squisitamente consumer, no? dove posso permettermi anche degli errori. Eh, quindi quello che cerchiamo e che stiamo cercando di fare è di introdurre anche dei sistemi di, di aiuto intelligenti e questi sistemi nel cloud non si rifinano altro che mh, in machine learning artificial intelligence eh, quindi dei sistemi che eh, mi aiutino anche a interpretare la mole di, di dati che si generano e che io eh, ho a disposizione perché eh, spesso si confonde ehm, l'accesso all'informazione con eh, la capacità di avere tutto sotto controllo. Eh, io posso avere decine di migliaia di, di input, ma se non sono in grado di interpretarli in maniera rapida e in maniera eh, intelligibile, sono sostanzialmente delle informazioni inutili. Eh, I sistemi di machine learning, artificial intelligence, che noi stiamo introducendo nel, nel cloud, mi consentono di interpretare una mole indefinita, non dico infinita perché altrimenti direi una, un qualcosa di impreciso, ma una mole indefinita di dati 
che viene interpretata, prelavorata, macinata da un, eh, da un sistema costruito a quello scopo e che mi fornisce come, come output eh, un'informazione che io posso utilizzare per prendere delle, delle decisioni. Quindi questo è, è, è importantissimo perché continua a essere nell'ottica del, dell'informazione ma senza perdere della semplificazione ma senza perdere il controllo di quello che si sta facendo. Eh, io vengo da, un, da, un, da un'esperienza, sono un ingegnere informatico, eh, un'altra delle, delle cose che, eh, che si impara nel, nell'informatica è che man mano che si va avanti nella, nella complessità esiste un livello ulteriore di astrazione. Quindi io parto dal livello del chipset, so come programmare il chipset a livello elettronico, ma questo è troppo complicato, troppo complesso per sviluppare qualcosa di più, eh, di più rapido. Quindi eh, ci sono i linguaggi di programmazione definiti in macchina e poi ci sono livelli di astrazione successivi. A ogni livello di astrazione perdo un po' di contatto con quello che è il, lo strato iniziale e quindi si perde un po' di, di, di efficienza se vogliamo, ma l'obiettivo non è riuscire a sfruttare, ehm, espremere al 100% quello che mi mette a disposizione l'hardware, non è più così, non siamo più al, agli arbori dell'elettronica, la potenza di calcolo eh, è, è pressoché illimitata oggi, eh, la velocità di calcolo idem, ci saranno poi i calcolatori quantistici tra, tra non molto tempo, quindi il problema è riuscire ad avere un livello d'astrazione che però mi, mi permetta di non perdere il contatto completo con quello che avviene dietro. Eh, quindi la semplicità sì, ma anche il, il controllo e la sicurezza. E questi, questi due elementi, controllo e sicurezza, devono essere assolutamente integrati e abbinati. Infine, oggi ci dobbiamo connettere con gli strumenti più disparati perché abbiamo imparato con la pandemia insomma che abbiamo vissuto sì. questa situazione ma anche nei luoghi più disparati con le connessioni più strane con le velocità diverse ma abbiamo mille problemi e in tutto ciò ovviamente per un'azienda la parte di sicurezza di quella di quella comunicazione è fondamentale no? quindi stai proprio accennando quello certo. puoi raccontarci qualcosa semplificare non significa scendere a compromessi con, con la sicurezza soprattutto in un ambito quello digitale che sta diventando il, il contesto numero uno per, per gli attacchi per le frodi e per, per il crimine più o meno organizzato come ci mettiamo al riparo da, eh, da, queste, da queste problematiche o, o come cerchiamo di, di guidare il cliente eh, in, in maniera opportuna? Innanzitutto ho, ho fatto riferimento al cloud, quindi ripartiamo dal, dal concetto iniziale. Quando si pensa al cloud c'è sempre un po' di, di patena d'animo perché affido qualcosa di mio a, un, eh, a una terza entità. Eh, per rendere il tutto sicuro e affidabile, anche noi ci affidiamo a una terza entità, quindi il nostro cloud è stato certificato da, da un ente terzo e abbiamo eh, ricevuto eh, una classificazione, una certificazione che ad oggi eh, siamo gli unici ad avere, la ISO 27001 e eh, insieme ad essa la 27017 e la 27701. Sono tre certificazioni che riguardano il cloud, ma riguardano anche la sicurezza dei dati e eh, la gestione del, del dato in, in cloud. E questi sono elementi fondamentali perché poi eh, abbiamo imparato a utilizzare l'acronimo eh, GDPR anche se per eh, il 70% delle persone è un qualcosa di, di sentito dire eh, che riguarda la privacy. Ma non Purtroppo siamo... anche per tante aziende ancora, ma questo è un altro discorso. Eh, sì, 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 diciamo che c'è stato un, un momento iniziale in cui mi, mi faceva anche sorridere no? le, le procedure che venivano utilizzate non so, studio dentistico, non viene più chiamato per nome ma con, con un numero, poi il paziente si dimentica il numero e comunque viene chiamato per nome. Eh, non è quella, la, secondo me, la, eh, così dice, la, l'applicazione la, ultimo, sì, lo scopo ultimo del, eh, della legge della protezione dei dati. Però è chiaro che poi quando si arriva a doverla declinare ognuno cerca di, di arrabattarsi. Dunque, eh, al di là della divagazione, quindi ripeto, cloud certificato, certificato non da extreme, da, da terzi. E l'altro aspetto che non è di, di secondaria importanza eh, è l'agnosticità del, della nostra piattaforma, perché noi lavoriamo eh, in maniera 
eh, seamless come si direbbe in, eh, in inglese con, con le piattaforme di, di cloud dei maggiori provider a livello mondiale, quindi con Azure, con uh, AWS uh, o con, uh, con Google. Il, il fatto di poter, oltre ovviamente in condizioni on-premise, quindi lì dove io vado a strutturare un cloud privato per, per il mio cliente, quindi non ho limitazioni ad oggi. Dov'è l'aspetto eh, di security legato a questo? Eh, se c'è una vulnerabilità eh, in, uno, in una di queste piattaforme, cosa che eh, escludiamo, tendiamo a escludere a priori, eh, questa vulnerabilità eh, potrei portarmela dietro anche nella mia infrastruttura. Il fatto di essere nozici, di poter lavorare in maniera identica su, su tutti questi player ci mette anche nella condizione di poter offrire al cliente delle alternative in, in maniera assolutamente dinamica. E quindi oltre all'alta affidabilità e alla resilienza ci portiamo dietro un, un elemento di, di sicurezza ulteriore. Ultima domanda sulla ricerca e sviluppo. Si va a fare ricerca e sì. sviluppo su questi temi? Complicato perché secondo me la, la ricerca e sviluppo eh, in, in, in certi momenti eh, tende ad essere slegata dal, dalla reale esigenza del, dell'utente. Quello che, che bisogna fare è sì mettere a disposizione eh, qualcosa di nuovo, ma fare in modo anche che o riesco a generare eh, un'esigenza un nel nel cliente perché sono stato un visionario e ho capito eh, alla Steve Jobs che eh, avere il carattere eh, non console ma il, il carattere proof on type era più appealing per, per l'utente oppure devo andare incontro a quella che è un'esigenza un specifica del, dell'utente. Eh, oggi quello che viene richiesto, lo accennavo prima, è la capacità e la possibilità di connettersi in maniera rapida, dappertutto, in, in maniera sicura e in maniera semplice. Eh, tutti questi elementi, e, e, mh, avendo la sicurezza e, e la certezza di avere un servizio always on, tutti questi, questi elementi fanno sì che anche le piattaforme che si vanno a strutturare debbano eh, rispondere a questi criteri. Eh, il cloud, mh, ti, ti, torno a dire l'esempio del cloud, ma eh, questo potrebbe essere declinato anche in, in altre forme. Eh, nel nostro caso è strutturare un cloud di quarta generazione. Quarta generazione significa che è strutturato a microservizi, eh, sviluppato già con l'idea di essere API open, per cui con la capacità di interfacciarsi con eh, terze parti in, in maniera semplice. Il, il futuro, e, e questo ci sono anche un po' di ricerche di Gartner, quindi non cito Extreme in questo caso, cito una, una terza parte che vanno verso un mondo dove eh, la tecnologia si evolve eh, cercando di riutilizzare anche quello che è stato già eh, sviluppato in, in ambiti diversi e, e si comincia a parlare di un un concetto che si chiama Composable Business, il, il fatto di poter eh, unire, aggregare eh, applicazioni di mondi diversi per, farle, per farne una nuova integrata e che soddisfa meglio le, le esigenze. Questo può andare dal, dal CRM, dal, dal software e ovviamente ricade anche nel, nel mondo del, del networking. Il costruire, il pensare applicazioni pro futuro con l'idea di integrarsi in maniera semplice con, con il resto del mondo è eh, la strada maestra che, che bisogna seguire anche nella ricerca e sviluppo. Ovviamente oggi se pensiamo al, al futuro nell'ambito delle telecomunicazioni il primo pensiero è verso il 4G, 5G, la trasformazione da 4G a 5G. Io mi sento di dire che ehm, ad oggi non, non sappiamo ancora quali saranno le killer application per il 5G, no? sappiamo che eh, ci sarà un, un salto quantico in termini di eh, affidabilità dell'infrastruttura, di bassa latenza, di applicazioni, di, di comunicazione che machine to machine, no? quindi che vanno oltre gli ambiti classici, ma non sappiamo ancora con precisione fin dove riusciremo a spingerci. Quello che so per certo è che il 5G sarà una 
delle, delle strade eh, non necessariamente sarà applicabile ovunque non necessariamente sarà la, la strada maestra per, per tutti sarà sicuramente un, un traino incredibile per, per tutta la tecnologia quindi non bisogna escludere di, di dare un'occhiata a quell'ambito ed è un, qualcosa che stiamo facendo anche noi eh, settimana scorsa abbiamo avuto la nostra conference annuale per i clienti e in quell'ambito abbiamo annunciato anche un, una nuova soluzione eh, di analytics proprio per, per, per l'ambito eh, 5G perché tornando al discorso che facevo prima della eh, proliferazione dei dati del, dei big data eh, nel, nel 5G questo elemento tende a esplodere ulteriormente, quindi il poter avere un, un qualcosa che mi aiuta nell'analisi eh, di tutte queste informazioni e che mi dia un, un risultato leggibile per l'essere umano eh, diventa assolutamente fondamentale. Oh, Vincenzo, grazie mille, è stata una bella chiacchierata di, di, di tanti argomenti, non ne ho solo toccato il presente ma anche il futuro di, di questa tecnologia delle condizioni. <ride> Quindi grazie mille e voltiamo pagina. Grazie a te. Sono qui con Alberto Albano di Medaglia per capire cosa sta avvenendo nel mondo della customer experience e soprattutto insomma, quali sono le modalità con cui noi clienti, utenti, persone, interagiamo con i brand perché ormai lo facciamo in, in vari modi insomma, possibili, dallo smartphone di persona, via web, ehm, postando sui social, quindi insomma, abbiamo vari touch point e vogliamo proprio capire che cosa sta avvenendo. Quindi intanto cominciare, benvenuto Alberto e, e raccontami un po' cosa, cosa vedi. Sì, in effetti stiamo vivendo una situazione assolutamente unica, diciamo è poco prevedibile, per cui anche le aziende si sono ritrovate in una situazione un po' diciamo di dover capire come poter gestire la possibilità di parlare e di ascoltare i propri clienti in una modalità anche assolutamente diversa da prima nel senso che appunto la fisicità è messa e persa speriamo di acquistarla a breve però comunque è diventato tutto da remoto quindi noi ci stiamo parlando tramite una web conference però anche i nostri clienti, quei propri clienti molto spesso hanno dovuto gestire la propria relazione attraverso un canale di lontananza quindi tramite contact center tramite canali digitali, tramite chatbot e quindi diciamo che anche le aziende si sono dovute adeguare a questa situazione quindi quello che stanno cercando di fare è poter fare leva su tutti questi touch point, su tutti questi canali per poter essere sempre in contatto col cliente, capire quello che il cliente ha bisogno, capire come offrire la migliore esperienza possibile e capire come gestire delle situazioni magari spiacevoli. Questo è assolutamente fondamentale, nel senso che anche se guardiamo alcune statistiche Uh, si ritiene che un, un consumatore sia disposto a spendere circa il 30% in più nel, momento, nel caso in cui riesca a avere un'eccellente esperienza. E dall'altra parte il 18% di tutti noi non siamo, forse perdoniamo una volta le aziende, ma già la seconda esperienza tendiamo a cambiare brand e quindi saremmo un cliente perso. Quindi è sempre più fondamentale riuscire a essere allineati tra l'azienda e il cliente per capire che uh, quello che si aspetta al cliente è quello che io riesco a deliberare. Diciamo, tutti parlano di customer experience e customer experience è tutto il fatto appunto che molto spesso c'è un, un gap tra l'esperienza che il consumatore si aspetta di trovare nel momento in cui interagisce con un brand e quello che l'azienda invece percepisce e crede che sia l'effettiva eh, esperienza che fornisce. Spesso le aziende tendono a sopravvalutare quello che è appunto il loro servizio mentre in realtà il cliente ha alcune problematiche, alcune lamentele. Quindi diciamo che al giorno d'oggi, appunto, data anche questa nuova modalità di interazione, è sempre più fondamentale riuscire a interagire su tutti i canali e avere una visione a 360 gradi di quella che sia l'interazione del cliente con l'azienda, ma attraverso appunto il fatto che Alberto Albano un giorno interagisca con la propria banca tramite il contact center. La settimana dopo vada in filiale perché magari ha bisogno di fare qualcosa on-site. Poi interagisce con un bot che è sul sito dell'azienda o con l'app. Quindi è fondamentale avere una vista aggregata e univoca e unificata per poter far sì di avere sempre la visione di quello che è la relazione di Alberto Albano con la propria banca. Quindi in questo momento specifico appunto tutti i brand stanno chiedendo di poter allargare l'ascolto del cliente non solo sui canali classici che erano quelli monitorati e gestiti una volta, ma appunto su tutti i canali proprio per essere sempre aggiornati, essere sempre in collegamento con il proprio cliente. Il problema, però principale, il problema però principale che, che vediamo come utente no? è, è che ovviamente ogni volta che ti interfacci 
che sia una persona, che sia un bot, che sia qualsiasi altro sistema, molto spesso noi dobbiamo ripartire da zero, no? raccontare la storia da capo. No? Ecco, io credo che strumenti come i vostri proprio permettano di saltare questo step che comunque è sempre noioso e antipatico, diciamo anche la verità. No, assolutamente sì, diciamo, tutti noi odiamo dover ripetere le cose sette volte perché hai parlato con un altro operatore il giorno prima e quindi vogliamo evitare i nostri clienti, vogliamo evitare i nostri clienti a evitare questa situazione. Quindi quello che facciamo è mettere a fattor comune in tutta l'azienda, in tutti i dipartimenti, le informazioni relative all'esperienza che il consumatore sta vivendo con te. Quindi avremo, prendiamo disponibile una specie di timeline, Facebook style diciamo, con tutte le interazioni appunto che sono state tra il cliente e l'azienda, sia dal punto di vista relazionale, quindi cosa è successo, ma anche qual è stata poi l'esperienza del cliente, quello che ti ha detto ogni singola interazione. Quindi diciamo se il cliente si è lamentato di un'interazione che ha avuto tramite il contact center, ma poi la settimana dopo comunque è stato soddisfatto di fare una visita nello store di come è stato seguito, è importante saperlo perché appunto si inizia sempre più a poter conoscere meglio il cliente e poterlo anche indirizzare su un canale che per lui magari è più indicato. Quindi appunto vogliamo aiutare le aziende a superare il fatto di essere basate su silos, che le informazioni del contact center siano in un repository, che quelle degli store siano in un altro, ma metterle a fattore comune proprio perché questo è l'unico modo per poter avere una feature, una visione completa del cliente. E i touch point, come dicevi prima, eh, continuano a, a crescere. No? Io posso contattare al telefono, sul computer, di persona, su un social e quant'altro. No? Quindi ovviamente anche tutto questo deve essere orchestrato. Assolutamente sì. Quindi diciamo medaglia si integra con le altre tecnologie presenti in azienda, per cui diciamo non è che ci occupiamo noi di orchestrare tutto, ma noi siamo in grado di prendere i dati o anche consegnare dei dati ad ogni sistema. Quindi diciamo possiamo essere bidirezionali con applicazioni già presenti in sistema che fanno quello di mestiere, ma appunto permettere di avere una visione aggregata e completa. Il, I giorni dei clienti, quindi la modalità di interazione col brand, stanno diventando sempre più complesse. Appunto, I touch point, come dicevi tu giustamente, stanno diventando sempre più uh, complessi, numerosi e pensa anche all'esperienza di ognuno di noi, quando magari devi comprare un nuovo cellulare, lasciami dire, cosa fai? Magari prima inizi a fare una visita sul sito web di un produttore, vai sui social a capire quali sono le recensioni degli utenti o ti chiedi qualche consiglio, poi magari vai in un negozio specializzato e anche lì interagisci con, una, con una, un agente della, del negozio, fai il tuo acquisto, poi torni a casa, magari non è un problema, quindi devi chiamare il contact center, poi c'è il ciclo di fatturazione, quindi le possibilità di interazione sono davvero molto numerose e molto complesse. E quindi sì, diciamo, è critico riuscire a mettere a fattore comune le informazioni per poter sapere tutto di quello che è successo al tuo cliente per essere sicuro che sia un cliente soddisfatto e che non decida appunto di abbandonarti per andare dalla concorrenza. Quali sono i settori che si stanno muovendo con maggiore attenzione? Immagino quelli storici, ma poi? Sì, diciamo, io quando, quando abbiamo aperto la filiale di Medaglia Italia, quindi ormai quasi tre anni fa, siamo partiti da una situazione in cui alcuni settori erano più avanti, provo a pensare, mi viene a pensare alle utility ad esempio, quindi le compagnie telefoniche, però abbiamo visto che in questi tre anni un po' tutti i settori si stanno più che interessando, anzi sono proprio partiti alla, a impostare soluzioni di customer experience, questo perché ormai è trasversale, quindi vediamo che assicurazioni, che mondo bancario, i retailer, ma adesso anche la pubblica amministrazione ad esempio si stanno sempre più attivando per raggiungere quell'eccellenza che era prima magari eh, classica di qualche leader di mercato. Adesso appunto che tu faccia un acquisto su un retailer online, che tu visiti un negozio fisico, che tu stipuli una polizza nuova, ti aspetti sempre ad avere quell'esperienza di livello e quindi tutti si stanno un po' alzando l'asticella per poter essere in grado e sicuri di offrire la migliore esperienza possibile per i clienti. E qualche caso che puoi citare insomma di soluzioni che avete realizzato? Sì, ne abbiamo, ne abbiamo diverse onestamente, purtroppo non tutte sono citabili, però a livello, mondiale, a livello mondiale diciamo, Medaglia intanto ha un'esperienza di vent'anni, quindi comunque c'è stato tempo per portare avanti diversi programmi di successo e il primo programma è nato con Hilton, quindi sono nel mondo della, uh, dell'hospitality, dove appunto, qui la storia, la nascita di medaglia è un po' particolare, questa coppia uh, di consulenti americani che viaggiava molto e tendenzialmente cercava di viaggiare sempre, di, di soggiornare all'Hilton. 
però vedeva che da una, da una location all'altra durante il tempo l'esperienza cambiava molto. Quindi cosa ha fatto? Ha deciso appunto di sviluppare questa soluzione per Hilton, dove appunto si permetteva di dare voce al cliente in modo che chiunque sapesse di quali siano state le problematiche e quali erano le aspettative del cliente. Da quel momento, appunto nel, nel 2001, sono cambiate tante cose e la, anche il settore di medaglia diciamo, si è diffuso un po' ovunque, quindi diciamo, abbiamo clienti come Lego, come Airbnb, eh, come Generali, come Diesel in Italia, Reale Mutua, eh, come Fin Domestica, anche che è un caso molto di successo, diciamo abbastanza recente, quindi un paio d'anni fa, dove appunto è stata eh, l'entità del gruppo PMP Paribas, che è un gruppo diciamo bancario a livello europeo molto 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 importante dove Fin Domestica è stata la pioniera appunto dell'implementazione di medaglia quindi due anni fa è andata molto bene poi si è diffusa in tutto, in tutto il resto del gruppo quindi use case ne abbiamo tantissimi anche perché quello che si permette di fare ormai con le soluzioni di medaglia è davvero ampio no? prova a pensare che magari noi quando pensiamo alla customer experience ancora pensiamo al tema delle survey quindi noi che riceviamo magari dopo un'interazione riceviamo un'email dove ci chiede vuoi darci il tuo giudizio e devi magari partire con uno score e poi puoi raccontare l'esperienza. Però questo ormai non è più sufficiente. Quindi quello che si può fare ormai per poter ingaggiare al meglio il cliente è permettere appunto al cliente di parlarti in qualunque modalità. Quindi non necessariamente dover tornare a casa, aprire il computer, aprire la mail e diciamo interagire, ma adesso le modalità possono essere molto più smart e molto più semplici per il cliente. Quindi esci da, un, da uno store, ricevi tramite WhatsApp una richiesta della tua esperienza e inizi la conversazione tramite WhatsApp. Oppure ricevi a casa un prodotto, puoi mandare a fare un video molto, molto velocemente col cellulare, mandare al, al brand il tuo video dell'esperienza dove appunto poi questo viene analizzato in dettaglio piuttosto che siamo in grado di analizzare ogni singola telefonata che viene fatta al tuo contact center per poter capire da un lato come è stato magari il sentiment del cliente, quindi in base al tono di voce, alle parole che usa, capire quali siano gli argomenti di cui si lamenta o che in qualche modo l'abbiano soddisfatto, ma poi capire anche com'è l'abilità dei tuoi agenti del contact center nel risolvere soluzioni e situazioni specifiche del cliente, l'abilità nel non parlare sopra il cliente, del far cambiare l'umore al cliente, quindi magari la telefonata parte in modalità un po' critica, però poi tutto si risolve, quindi a fine telefonata i toni sono molto più dolci. Quindi ormai davvero si può fare di tutto per fare quello che noi chiamiamo analizzare i segnali. Quindi non più solo le survey, che era quello che abbiamo fatto fino a poco fa, ma proprio ampliare lo spettro dei dati analizzabili da cui trovare degli insight utili per migliorarmi e veramente poter analizzare qualunque tipo di dato che il cliente in maniera volontaria o involontaria, in maniera strutturata o non, decide di scambiare con me. Quindi davvero uh, mi fa piacere come, come diciamo, storia un po' particolare, mi fa piacere raccontare quella di un produttore diciamo, di giocattoli a livello mondiale dove appunto durante un periodo natalizio un papà è entrato in questo mall molto, molto grosso americano ed era alla ricerca di, una, di uno specifico giocattolo. Quindi entra nel negozio, purtroppo non riceve l'assistenza che si aspettava e non riesce a trovare il prodotto che stava cercando. Quindi esce dal negozio, uscendo riceve appunto questa richiesta di, di experience, dà un voto negativo perché appunto non è stato soddisfatto l'esperienza, questo voto genera un alert che in tempo reale arriva al responsabile del negozio e sul proprio smartphone appunto riceve l'alert, analizza, capisce la situazione, fortunatamente fa quello che in gergo viene chiamato close the loop, quindi decide di contattare la persona tramite il numero di telefono, lo contatta, intanto si scusa, si fa raccontare il successo, ma fortunatamente la persona era ancora all'interno del mall, quindi è stato in grado di chiedere di tornare in negozio, l'ha ricevuto, l'ha assistito per, e alla fine sono riusciti a concludere la, la ricerca del cliente e, e fortunatamente il bambino ha avuto il suo regalo di Natale. Però diciamo questo è un caso abbastanza eh, concreto di quello che può essere offrire un servizio di customer experience alla, alla, alla clientela per poter avere dei benefici di business davvero importanti e significativi. Benefici di business che qua molto probabilmente quel papà diventa quasi un ambasciatore del, del, del brand perché chiaramente ha avuto un'esperienza clamorosa. Assolutamente, tutti noi se dovessimo vivere un'esperienza del genere credo che inconsciamente ma anche consciamente diventeremmo davvero dei, dei fan, dei promoters come si dice nel gergo perché appunto ti hanno risolto un problema, hanno dimostrato attaccamento a te e volontà di aiutarti 
ti hanno appunto aiutato nel completare il processo che stavi cercando di portare a termine e quindi diciamo non puoi che essere soddisfatto di quello che è successo. Questo perché appunto i brand hanno capito benissimo l'importanza del mantenere il cliente e del costo di acquisizione di nuovi clienti. No? Quindi diciamo nel momento in cui un cliente è già assodato diventa davvero fondamentale riuscire a mantenerlo in tutti i modi proprio per i motivi che dicevo prima. Un cliente che è disposto a spendere di più con te, un cliente che comunque ti dà fiducia e hai dei benefici importanti assolutamente in termini di business. Quindi Alberto, grazie mille perché insomma sappiamo che ci siamo un po' rincorsi in questi giorni con una serie di traversie per cui grazie perché abbiamo trovato il tempo di fare questa bella chiacchierata perché abbiamo insomma raccontato molto bene questo mondo del... hai raccontato molto bene questo mondo del, 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 del customer experience ma che poi in realtà è della comunicazione e del, del, del lavoro che si deve fare con i clienti. Certo, assolutamente sì. Infatti si parte col tema customer experience, ma poi diventa proprio un tema culturale in azienda per poter essere customer centric, quindi diciamo porre il cliente al centro di tutto e le divisioni aziendali devono essere a supporto di questo nuovo modo di voler operare. Perfetto, allora grazie mille e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Ectech Show, la serie che racconta la tecnologia nelle sue sfaccettature con i protagonisti del settore. Mettete i like, i mi piace, condividete insomma tutto quello che può servire per farci capire che amate questa trasmissione, seguiteci sui vari podcast, insomma sappiamo che i podcast sono in grande crescita, quindi insomma volevo ringraziarvi tantissimo di, di, insomma, di tutti questi ascoltatori che sono su, sulle varie piattaforme, no? da Spotify, Apple, Amazon, eh, Google, ma anche insomma altre, quindi volevo ringraziarvi di questo e niente, la, la puntata è stata abbastanza lunga, quindi non mi resta altro che salutarvi e rimandarvi alla prossima puntata. Ciao! Bye.